0: Herzliches Willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ähm, ich darf als allererstes, ja in Vertretung für Mario, ähm, äh, begrüßen heute den Experten Mike Bruns. Mike, schön, dass du dabei bist.
1: Hi Annika, schön, dass ich ja. da sein darf. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gern. Ich habe ähm, gerade schon mal so ein bisschen abgeklopft. Das ist dein erstes OMT-Webinar. Ansonsten ähm, hast du auch schon ein bisschen Webinar-Erfahrung. Und ähm, ja, ich darf außerdem auch noch eine ganze Reihe an Teilnehmern begrüßen. Es ähm, ist eine relativ große Runde heute haben wir schon festgestellt und ähm, das Thema scheint also auf Interesse zu stoßen. Ich bin gespannt. Ähm, heute soll es gehen um das Thema Google Tech Manager Hacks. Ich darf dich auch ein bisschen kurz vorstellen. Also du bist Experte für Webanalyse und ähm, ja, insbesondere Google Analytics ist dein Steckenpferd und auch ähm, natürlich der Google Tag Manager, auch das ganze Thema Tracking, was natürlich damit zusammenhängt. Und ja, ich bin gespannt, welche Hacks du heute vorbereitet hast. Äh, wir selber nutzen Google den Google Tag Manager auch, also ähm, ja, wir werden also auch ganz gespannt zuhören. Und für alle, die zum ersten Mal dabei sind oder auch nochmal zur Erinnerung. Ähm, ihr könnt hier über das Panel eure Fragen einreichen und wir machen dann die FHQ-Runde gesammelt am Ende. Also es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende doppelt dabei zu bleiben. Und ähm, es gibt auch immer eine Aufzeichnung vom Webinar, also ihr könnt das Ganze auch kostenlos nachbereiten im Nachgang, falls ihr aus irgendwelchen Gründen... Ähm, ja, früher aussteigen müsst oder das Ganze nachbereiten wollt, wie auch immer, das äh, ja, könnt ihr sehr gerne tun. Genau, Fragen einweichen, habe ich schon gesagt. Ähm, ich bin gespannt, also ich äh, erinnere mich, ähm, du erinnerst dich vielleicht nicht, wir haben uns mal auf dem Umwest Barcamp getroffen, äh, da durfte ich auch mal Teil eines äh, deiner Seminare, beziehungsweise es war ja ein Vortrag, deiner Vorträge sein und da hatten wir im Nachgang eine sehr spannende Diskussionsrunde. Und wäre schön, wenn wir das heute auch schaffen. Also reicht Fragen ein, wenn ihr Fragen habt. Und wie gesagt, die werden dann am Ende gestellt. Genau. Damit genau. trinke ich mich aus und übergebe an dich das Wort. Und bin dann am Ende wieder mit dabei. Genau.
1: Prima. Vielen Dank, Annika. Ja, ich freue mich erstmal, hier zu sein. Vielen Dank äh, für diese tolle Audienz, auch die ich jetzt hier vor mir sehen kann. Quasi. Also ich sehe euch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass ihr da seid, wenn hier nämlich so ein Counter die ganze Zeit hochzählt. Und ja, wir machen Google Tag Manager Hacks. Das, was Annika gesagt hat, wir hatten auch schon intensive Diskussionen. Das ist auch vielleicht schon mal eine erste Empfehlung direkt. Tag Manager, man muss einiges an Technik vielleicht irgendwann mal beherrschen, wenn man sich dem Thema näher widmen möchte. Aber das ganze Thema lebt auch extrem vom Austauschen untereinander. Das heißt also, das, was ich euch jetzt hier zeige, es kann maximal Startpunkt sein für die Dinge, die danach noch folgen werden. So, zunächst mal weiß ich ganz genau, <lacht> weshalb du jetzt gerade äh, hier bist, denn... Uh, du willst Hacks, ne? <lacht> Aber das sind jetzt nicht so, uh, so Einhorn-Dinger, die ich euch zeige. Um, und es geht auch nicht nur darum, einfach irgendwelche Hacks zu zeigen, sondern es geht vor allen Dingen geht's darum, uh, ins Machen zu kommen, ins Handeln zu kommen. Und uh, ja, dafür bin ich quasi heute da. Um, Web-Analyst sollte man auf jeden Fall immer auf dem Zettel haben. Uh, dieser Job ist ein fantastischer Job, denn er hilft, Unternehmen weiterzubringen. Und eines dieser Vehikel, das man eben braucht, um Unternehmen weiterzubringen, ist der Tag Manager. Ja? Und es ist jetzt nicht so, dass du als Wachanalyst 3 Millionen Euro verdienst oder über die gefragteste Person im Unternehmen bist. Nein, nein aber ganz im Ernst, das ist, äh, das ist es nicht. Aber Tag Management macht einfach unfassbar viel Spaß, weil wir sehr, sehr schnell Zugriff haben auf Websites und dort auch Dinge schnell ausspielen können. Und äh, das ist schon äh, eine schöne Sache, muss ich sagen. Bei allem, was ich euch zeige, bitte denkt dran ihr solltet nicht immer unbedingt alles umsetzen, was ich euch zeige, denn das sind Inspirationen, würde ich sie mal nennen. Das heißt, wer jetzt morgen hingeht und all das installiert, was ich euch jetzt hier zeige, der macht möglicherweise zu viel des Guten. Und also das ist ein Satz hier, den der gute Albert Einstein mal gesagt hat. Nicht alles, was zählt, kann gezählt werden. Und nicht alles, was gezählt werden kann, zählt auch. Und das ist in der Webanalyse ganz besonders so, bitte macht nicht den Fehler und holt euch nur einfach irgendwelche Daten, weil es messbar gemacht werden kann, ähm, sondern überlegt immer sehr genau, welche Fragen eure Daten denn beantworten. Genauso müsst ihr jetzt auch in die Denkweise dieses Google Tag Manager äh, Vortrags hier gehen, dieses Webinars. So, wer bin ich überhaupt? Ich bin Mike Booms und ich mache Websites profitabler, so steht es da zumindest. Und äh, das funktioniert in der Regel sehr gut, weil ich Webanalyst bin. Und äh, mit diesen Daten, die ich dort nutze, kann ich eine ganze Menge bewirken im Unternehmen, ähm, ja, das sind so ein paar Hashtags, die so um mich herum sind. Ich bin Inhaber von Metrika, ähm, einzig und allein auf Webanalyse spezialisiert. Und ich sehe mich selber als ein Enabler für Unternehmen. Äh, so, also bin ich Papa von drei Jungs, äh, habe einen Podcast. Äh, ihr seht hier dieses Hashtag DSMDM, die Sendung mit der Metrik. Wer hier Podcast-Fan ist, den würde ich äh, sehr gerne auch in meiner Audience begrüßen. Also kommt alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. Und äh, ja. Ich hoffe, das sind umtriebige Themen für dich und für euch. Ich schreibe sonst relativ viel, ähm, mittlerweile weniger als Gast irgendwo, aber vielmehr auf meinem eigenen Blog. Äh, ich habe ein ziemliches Markenfable, äh, wer mit mir mal gesprochen hat, der mir das gut gemerkt hat aus meiner Vergangenheit. Ja, und ansonsten ähm, können wir eigentlich schon loslegen. Wer Lust hat, mir bei Insta, bei Twitter, bei äh, Facebook zu folgen, äh, sei herzlich willkommen. Bei Insta gibt es mal lustige Stories zum Beispiel eben über den UNT. Äh, und wer schon mal einen Vortrag von mir gesehen hat, der wird sich möglicherweise erinnern, dass ja genau, das ist dieser Typ mit den vielen Slides, der hier, der hier bei euch im Bildschirm gerade wohnt. Und äh, ja, ich hoffe, äh, es ist erträglich mit dem, was ich euch hier an, an Slides biete. Tag Management ist etwas, da habe ich das erste Mal vorgestanden und habe gedacht, so, was ist das denn für ein Scheiß? Ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Und ähm, also ich möchte nicht so oft Scheiß sagen, aber das war, damals war das genauso, dieses Denken, was ich hatte, so, das brauche ich nicht. Damals hat es mir auch jemand nicht besonders gut erklärt, muss ich dazu bestehen. Äh, und erst... Als ich dann von anderer es nochmal erklärt bekommen habe, in einem, ich sag mal, sehr schönen Seminar, das ich besuchen durfte, da hatte ich dann plötzlich eine Idee davon, was damit geht und was damit möglich ist ähm, und habe mich dann so langsam an sich herangetastet an das ganze Thema und habe dann gemerkt, boah, das ist richtig gut. Man kann sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell damit bewirken, äh, aber es ist halt wichtig, gewissen Anleitungen zu folgen. Ja, Deswegen, ähm, bevor ihr hier auf diesem Stand seid, ne, oder welchen Skill-Level ihr auch immer im äh, Google Tag Manager habt, äh, ihr seid ungefähr da, äh, vielleicht, und äh, dort ist Simo Ahava. Simo Ahava, der Gott des Tag-Managements, ähm, ist quasi als Google-Advocat für das Thema zuständig. Äh, und irgendwo da in der Nähe ist äh, Julius Federal den ich letzte Woche, vorletzte Woche auf dem Measure-Camp in Berlin kennenlernen durfte. Ähm, sehr, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit, äh, mit ihm auszutauschen. Diesen beiden folgt ihr, wenn ihr sehr, sehr viele technische Deep Dives noch irgendwo lesen wollt. Also wenn ihr ein Problem habt und es sucht äh, bei Google, und irgendeinen der beiden Namen dazu gibt, da werdet ihr ganz sicher eine Lösung finden. Da bin ich mir jedenfalls sehr sicher. Und alles, was ich euch zeige, naja, ist nicht immer so easy. Ihr müsst auch nicht alles mitschreiben, weil ihr bekommt die Folien ja ähm, ohnehin. Also ich stelle euch gerne ein PDF zur Verfügung. Das wird euch dann sicher, die Annika oder Mario werden euch das dann zusenden. Ähm, aber es ist definitiv wert, äh, dort in das Thema zu investieren. Äh, wenn gleich ich trotzdem da draußen auch immer gerne mal Menschen sehe, die ziemlich verrückt mit dem Tag Manager umgehen, die also wirklich, ich sag mal, grenzwertig äh, Dinge damit umsetzen. Ihr müsst euch vorstellen, mit dem Tag Manager könnt ihr quasi alles auf eurer Website verändern. Alles, was am Code grundsätzlich ausgespielt wird, könnt ihr verändern. Ja, das heißt, im schlimmsten Fall könnt ihr auch eure Website zum Absturz bringen, wenn ihr den Tag Manager nicht richtig nutzt und wenn ihr nicht, ähm, ich sag mal Fehlerbehebung zum Beispiel betreibt. Und deswegen ist es halt sehr wichtig, äh, erstmal kritisch zu sein. Ja, also ihr müsst nicht alles machen, was ich euch hier sage. Ja, also nicht alles probieren, auch wenn es äh, verlockend aussieht, vielleicht. Und lest bitte the fucking Manual. Also bitte immer genau das tun, was da steht. Ähm, Im Zweifel nochmal irgendwo Hilfe holen, bei eurem Admin, bei wem auch immer, äh, der da zuständig ist. So, und jetzt geht's auch gleich schon los. Wir reden heute über Google Tag Manager X in folgenden Kategorien. Auf der einen Seite sind es noch ein paar Quickies, dann haben wir so ein paar Intense-Sachen ähm, und wir haben ein paar Overkill-Sachen, die noch dabei sind, äh, die halt schon ein bisschen ich mal, sehr tief reingehen. Und wenn dann die Zeit am Ende des Tages noch bleibt, reden wir auch gerne über ein paar Tools. Annika hat mir gesagt, nach einer Stunde wird sie mir mal sagen, dass wir jetzt bei einer Stunde sind. Und dann bin ich mal gespannt, wie das so laufen wird. Alright, was ihr wissen müsst, je mehr Hacker, desto mehr Skript. Das ist eigentlich ziemlich einfach, weil äh, an irgendeiner Stelle hören die nativen Fähigkeiten des Google Tag Managers aus. Das ist aber auch so gedacht und auch korrekt so. Aber dann geht es los mit JavaScript. Das heißt, äh, ihr könnt im Prinzip die Webseiten über JavaScript manipulieren durch den Tag Manager. Und ja, aber dann müsst ihr halt eben skripten können. Ein paar Skripts habe ich hier. Die könnt ihr dann äh, im Zweifel screenshotten oder ihr könnt, äh, ihr könnt sie halt nochmal in den Folien dann nachlesen. Aber merkt euch das einfach. Ne? Wenn ihr richtig, richtig tief rein wollt, dann müsst ihr mal irgendwie mit JavaScript was zu tun haben. Und äh, nun geht's los. Talk nerdy to me. <lacht> das Gift finde ich immer grandios. Sehr schön. Okay, wir fangen mal an mit den Quickies und äh, ich würde gerne, ähm, mit einem kleinen Quickie starten und das ist nämlich die Vereinheitlichung von variablen Inhalten. Also, wer das Prinzip des Tag Managers kennt und wenn ihr über Hacks sprechen wollt, dann müsst ihr die Basics im Prinzip schon beherrschen. Ähm, so, Es geht ja um Tags, Trigger und Variablen und in Variablen können manchmal Dinge drinstehen und ich zeige euch einfach mal, wie ihr zum Beispiel dafür sorgt, dass weniger Fehler zum Beispiel in Google Analytics auftauchen und eure Datenqualität sich verbessert. Früher war es zum Beispiel so, also ein Merkmal von Datenqualität ist beispielsweise, dass die Dinge, die an Google Analytics übergeben werden, möglicherweise alle in konsequenter Kleinschrift sind. Stellt euch mal ein Ereignis vor, das an Analytics übergeben wird und äh, in einer Event-Kategorie steht dann zum Beispiel drin äh, E-Mail. So, jetzt kann man E-Mail schon auf zehn Arten äh, schreiben. Man kann es mit großem E und äh, großem M schreiben. Äh, man kann es mit Bindestrich und ohne Bindestrich schreiben. Also kurzum, da gibt es schon mehrere Varianten, wie man das schreiben kann. Und äh, um jetzt zum Beispiel eine Sache schon mal auszuklammern, die als Problem entstehen kann, ist, dass wir erstmal alles grundsätzlich in Kleinschrift schreiben. Früher hat man dann äh, Variablen, bevor man sie verwenden konnte, nochmal durch so ein kleines JavaScript gejagt hier. Ne? Man hat dann also quasi eine, eine Funktion da reingebaut und hat dann halt gesagt, so, to lowercase. Also die URL hier in diesem Fall sollte grundsätzlich klein geschrieben werden, damit wir nicht zwei verschiedene URLs haben, nur weil eine zufällig mal groß geschrieben wurde. So, das ist eine Sache, die man damals getan hat. Ähm, weil das brauchen wir halt vor allen Dingen dann, wenn wir es an Drittsysteme eben weitergeben, wo dann eine Vereinheitlichung sehr, sehr wichtig ist. So, ähm, wir können aber jetzt mittlerweile auch in Variablen selber schon äh, aktiv werden. Das heißt, wir müssen nicht die Variablen nochmal durch eine Variable umschreiben lassen. sondern Wir können in der Variablen selbst, ihr seht das hier rechts mit dem Pfeil gekennzeichnet, können wir schon sagen, dass wir, das, dass wir den Formatwert hier ändern wollen. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist etwa die großen Kleinschreibungen zu ändern, in konsequent Kleinbuchstaben oder konsequent Großbuchstaben. Manchmal steht in einer Variablen auch so etwas wie null, also wenn irgendwie ein Wert äh, quasi nicht wirklich da ist. Ja? Oder manchmal steht auch drin undefined. Ja, so, wir können jetzt hier ein Häkchen machen und dann wird uns die Konsole fragen, äh, was soll ich dann statt null schreiben? Also, wenn null steht, soll ich dann lieber null reinschreiben äh, mit als Zahl oder soll ich schreiben nicht vorhanden oder was hättest du denn gerne? Das heißt, wir können an der Stelle wirklich schon eingreifen in die Datenqualität und können auch Aussagen treffen, wenn zum Beispiel da drin steht, tschuh, dann könnten wir auch sagen, ja, hey, richtig, Digga, ne, oder irgendwas anderes. Also, da können wir auf jeden Fall Einfluss nehmen, solltet ihr auch tun. Denkt dran, wenn ihr eine Variable anlegt, mit welchen Werten sie sich füllen kann. Das war schon der erste Hack. Der zweite Hack betrifft Scroll- und YouTube-Trigger. Die sind vor einiger Zeit geändert worden. Viele haben es gar nicht mitbekommen. Ähm, wir hatten nämlich mitunter ein bisschen äh, Probleme. Uns insbesondere, wenn Seiten per Lazy-Load geladen wurden, also die Seiten quasi, wenn sie besucht wurden, unten noch mal immer so ein bisschen weiter ergänzt wurden. Ja, das heißt, beim Scrollen wurde dann der nächste Teil nachgeladen. Und Vor allen Dingen, da hatten wir Probleme mit YouTube-Videos. Äh, wir konnten sie nicht wirklich als äh, Trigger nutzen. Ebenso Scrolling, weil stell dir vor, du besuchst eine Seite und der obere Teil der Seite ist geladen und die Seite denkt jetzt in dem Moment, sie sei vollständig geladen. Und wenn du jetzt einen Scroll-Trigger aktivierst ähm, im Google Tag Manager, dann sagt er dir bei der kleinen Höhe schon, hey, das waren 100%. Prozent. Dann scrollst du weiter und bist überrascht, es waren doch nicht 100%. Prozent. Und das waren halt so Problemchen, die wir hatten. Dafür hat der Tag Manager mittlerweile auch eine schöne neue Ergänzung. Ähm, so, genau. YouTube wurde oftmals nicht ausgelöst. Das ist das zusätzliche Problem bei Lazy Load, weil nämlich das Video einfach noch gar nicht sichtbar war und dementsprechend kein Trigger aktiv wurde. Okay, ähm, was können wir jetzt tun? Und zwar gibt es in den Triggern zu Scrolling und zu Video mittlerweile hier unten eine zusätzliche Sache. Wir können nämlich jetzt sagen, diesen Trigger aktivieren bei. Und entweder können wir es zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt tun, wo die Seite sicher noch nicht durchgeladen ist oder wo das DOM bereit ist, also der HTML-Quelltextbaum, wenn man so möchte. Oder wenn das Fenster wirklich vollständig geladen ist, also bei GTM Load. Und das hilft schon alleine, wenn ihr auf GTM Load stellt bei einem Ding wie Scrolltiefe, dann hilft es tatsächlich, die Scrolltiefe wesentlich besser und präziser zu erfassen, weil dann nämlich die komplette Seite auch wirklich erfasst wird. Zumindest in den aller, allermeisten Fällen. Und für YouTube gilt im Prinzip das Gleiche. Ja, also hier nochmal in groß, so sieht das dann aus. Aber bitte nicht vergessen, die allermeisten wollen irgendwie Scrollträger aktivieren. Macht euch aber bitte Gedanken, ob ihr sowas überhaupt braucht. Weil nur weil ihr wisst, wie tief jemand gescrollt hat, hat das noch lange keine Auswirkungen darauf, ob er zum Beispiel besser konvertiert oder so. Ja? Oder auch nur, wenn ihr das gleiche Thema mit Timing. Hm? Also, wir erheben sehr, sehr viele Daten, fragen uns aber oftmals gar nicht, ähm, ob das irgendwie Auswirkungen auf unsere Conversion hat. Ja? Also hinterfragt immer, hat das Scrolling wirklich Auswirkungen auf unsere Conversion oder sagt das Scrolling zum Beispiel überhaupt aus, ob ein Text gelesen wurde oder hat jemand einfach nur ich auch schnell drüber gewischt. Deswegen finde ich Visibility Trigger zum Beispiel wesentlich besser und auch ganz wichtig, je mehr Ereignisse ihr zum Beispiel an Google Analytics sendet, da gibt es Grenzen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt ein Tracking vollkleistert mit Hits, mit solchen Event-Hits wie Scrolling und Timing und so weiter, dann seid ihr mal relativ schnell zum Beispiel bei 500 Hits pro Session und dann sagt Google, so jetzt mache ich hier mal einen Cut, respektive bei 10 Millionen Hits im Monat ist bei der kostenlosen Version erstmal Schluss. Und das müsst ihr halt immer berücksichtigen. Das heißt, je mehr Events ihr feuert, desto schlechter für diese Limits. Und zusätzlich kann noch was anderes passieren, gerade bei Video-Triggern. Das kann auch andere Ursachen haben, zum Beispiel, dass fehlender JS-API-Support geladen wurde. Und dafür kann man etwas tun. Wir können nämlich zum Beispiel in die URL, die von YouTube abgerufen wird, können wir zum Beispiel das noch mit anhängen, enable JS-API, gleich eins, das können wir in die Abruf-URL mit einbinden. Oder wir bauen es im Tag Manager mit so einem kleinen Häkchen ein, wenn wir einen YouTube-Trigger nutzen, nämlich, dass wir da alle YouTube-Videos um die JavaScript-API-Unterstützung erweitern. Dann sollte das in der Regel automatisch passieren. Es kann natürlich auch passieren, dass äh, YouTube-API-Script äh, fehlt. Ja? Dann kann man noch was tun. Wir können zum Beispiel ähm, per Custom HTML-Tag ähm, das Ganze nochmal zusätzlich ausspielen mit einem Script, was ihr da seht. Äh, Trigger ist dann Page View auf allen relevanten Seiten. Und im Anschluss kannst du dann halt deinen YouTube-Trigger bauen und mindestens auf DOM-Ready verzögern, also auf einen etwas späteren Zeitpunkt. So, wer jetzt die ganzen Begrifflichkeiten nicht so schnell hat, na, kann sehr entspannt bleiben. Also das kann man alles lernen. <lacht> so, nächster Tag, äh, Hack. Viele wissen gar nicht, dass man Tags zeitgebunden ausspielen kann. Das heißt, wir können sagen, von wann bis wann ein Tag ausgespielt werden soll. Ja? Ähm, das kann relevant sein, beispielsweise, wenn wir kampagnenbasiert irgendwo arbeiten. Und äh, wenn wir Tags zu Zeiten deaktivieren oder aktivieren wollen, wenn wir gar nicht im Haus sind oder gar keine Zeit dafür haben. Und ähm, ja, da gibt es dann halt den Tagman. Ja, ihr, ihr kennt ihn, das ist der David Hasselhoff, der ist der Tagman, der fliegt hier gerade durch die Gegend. Und äh, Tagman hilft uns, äh, bestimmte Dinge, nämlich bestimmte Anwendungsfälle damit zum Beispiel besser handhaben zu können. Auf der einen Seite zum Beispiel sowas wie ein Chatbot, ja? wenn der nur zu Geschäftszeiten ausgespielt werden soll und nicht Tag und Nacht laufen soll. Dann macht es ja Sinn, dass man an irgendeiner Stelle vielleicht sagt, naja, das Tag vielleicht nicht ausspielen. Oder Aktionshinweise. Ja, ihr könnt mit dem Tag Manager beispielsweise auch Pop-Ups ausspielen. Und vielleicht soll das nur zu bestimmten Zeiten passieren. Ja? Vielleicht nur heute, vielleicht über eine Woche. Und so weiter und so fort. Also die Anwendungsfälle sind da mannigfaltig. Ich möchte jetzt gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Aber Punkt 1, ihr könnt im Tag selber... Könnt ihr schon sagen, wann ist denn hier Startdatum? Also meinetwegen vierter, vierter, 4.4. Äh, und 39. soll das starten. Oder am 11 äh, 11 .30 Uhr soll das dann beendet werden. Ja? Also bitte daran denken, die zweite Zahl ist hier der Monat. Ja, also in der Zeit soll jetzt diese Aktion laufen, innerhalb dieser einen Woche quasi. Und in welcher Zeit das laufen soll. Es ist halt auch sehr wichtig, das zu definieren. Ähm, genau, also diese Möglichkeit besteht auf der einen Seite. Ja. Das ist schon ganz okay, aber finde ich immer noch etwas unflexibel, weil da werden so Tages- und Nachtzeiten nicht wirklich berücksichtigt. Das bedeutet, es läuft dann quasi Tag und Nacht durch. Besser ist, wenn wir für so etwas JavaScript nutzen. Da kommt schon das erste Mal wieder Skripten. Und äh, wir brauchen ein paar Dinge. Äh, vielen Dank an Baumtiers an der Stelle, die uns äh, hier einen schönen Blogpost auch dazu geliefert haben. Ähm, und zwar brauchen wir folgendes JavaScript, das wir in eine, in eine benutzerdefinierte JavaScript-Variable stecken. Und das ist hier von dort, Function bis hier unten und im Prinzip fragen wir hier einfach nur ab, hey, welchen Tag haben wir denn heute? Und wir sagen hier vorne, ganz wichtig, müsst ihr bitte eure Zeitzone, eure UTC-Zeitzone noch anpassen. Google einfach nach eurer passenden Zeitzone, je nachdem, in welcher ihr gerade steckt. Okay, so, dann brauchen wir das Ganze noch auf Stundenbasis. Das ist im Prinzip das gleiche Spiel. Wir gucken halt, welche Uhrzeit schlägt es denn gerade in dieser Zeitzone. Und dieser Wert wird dann eben zurückgegeben. Und jetzt können wir nämlich hingehen und sagen, naja, wir bauen uns einen Trigger, der nur zu einem bestimmten Zeitpunkten auslöst. Gar nicht das Tag wird jetzt hier adressiert mit, mit einer Zeit, sondern wir sagen dem Trigger, dass das Tag auslöst, bitte nicht immer, sondern nur bei bestimmten Ereignissen. Und jetzt fragen wir hier unsere JavaScript-Variablen, die ihr eben gesehen habt, fragen wir ab. Und wir sagen dort, naja, wenn dort drin steht, Montag oder Dienstag oder Donnerstag, hier mit, der, mit dem Pipe-Zeichen getrennt als oder bei regulären Ausdrücken. Oder wenn da drin steht, nein, nicht oder, sondern und, wenn da drin steht, 8, 9, 10 und so weiter ja weil es geht hier darum dass alle diese Bedingungen ausgefüllt sind also das würde nur gelten von Montag 8 bis 17 Uhr ja Dienstag 8 bis 17 und Donnerstag 8 bis 17 würde dieser Trigger auslösen und äh, so kann man sich ein zeitgebundenes Tag sehr schnell zusammenbauen okay kommen wir mal weiter wir gehen mal in die intensiven Sachen und das erste was ich euch zeigen möchte ist äh, sogenannter Data Layer Push den Programmierern unter euch äh, wird das möglicherweise äh, was sagen, ähm, aber es geht darum, dass wir Informationen an Google Analytics oder an andere Tools übergeben oder vielmehr erstmal an den Tag Manager übergeben, die auf der Website nicht sichtbar sind und die wir dementsprechend nicht so ohne weiteres, äh, man sagt dann immer, scrapen können. Das heißt, wenn irgendwo ein Preis auf der Website steht, können wir dem Tag Manager theoretisch sagen, hey, guck mal, an der Stelle, da steht der Preis. Das ist aber relativ fehleranfällig und deswegen nutzt man ähm, zusammen mit Programmierern und Entwicklern zusammen dann gerne einen Data Layer Push, äh, zu, die ersten Fragen jetzt so Data-What, ne, so Data-Layer, wie muss ich mir das vorstellen? Ungefähr so muss man sich das vorstellen und zwar haben wir hier auf der einen Seite die Website und hier ist der Tag Manager und sowohl die Website kann etwas in den sogenannten Data-Layer stecken, das ist so eine unsichtbare Schicht, die quasi darüber liegt und der Data-Layer kann dann dementsprechend auch noch Daten an den Tag Manager schicken, respektive der Tag Manager auch Daten in den Data-Layer. Und was immer dann hier an Daten in den Tag Manager übergeben wurde, kann dann zum Beispiel an Google Ads oder Google Analytics oder Facebook und so weiter weitergespielt werden. Ja, und das ist der eigentliche Trick. Das heißt, wir bringen Informationen unsichtbar auf die Seite und sind in der Lage, sie an andere Tools weiterzugeben. Und äh, genau. Wie das geht, ähm, man macht das relativ einfach. Und zwar ähm, initialisieren wir den erstmal. Wir deklarieren so, etwas, nennt man das? Ähm, und dann pushen wir Informationen in diesen Data Layer hinein. So, und das funktioniert in der Regel so, dass wir ihn bitte erstmal nur einmal äh, initialisieren. Ich zeige euch gleich, wie das geht, nämlich hier mit diesem, dieser kleinen Zeile. Das heißt, irgendwo oberhalb des Tag Manager Quellcodes äh, muss im Quellcode eurer Website stehen: Window Data Layer, Window Data Layer und dann hier äh, die zwei äh, Striche und eckige Klammern auf und zu und ein. Semikolon. Damit ist ja quasi erstmal initialisiert. Das heißt, wir haben jetzt einen leeren ähm, Tag Manager, äh, äh, Data Layer Container quasi, wenn man so möchte. So, und dann können wir jetzt hingehen und sagen, wir pushen jetzt Informationen da rein, zu irgendeinem Zeitpunkt, ja, ähm, den wir uns überlegen. Das kann entweder, ich sag mal, zum Laden der Seite schon sein, das heißt, ein Entwickler gibt uns etwas äh, schon direkt in den quellpunkt der Seite mit, aber wir pushen das dann in diesen leeren Container rein, äh, und zwar immer in der Form ein Schlüssel, und ein Wert dazu. Zum Beispiel könnt ihr ich, Beispiel Login-Status stehen. Ja, Login-Status und da steht drin, eingeloggt oder sowas. Ja. So, also so funktioniert das vom Grundsatz. Äh, ganz wichtig auch, dass ihr das Window hier bitte mit dazu schreibt. Das steht nicht in jeder Anleitung von Google äh, mit drin. So, und dann könnte das zum Beispiel so aussehen: es wird hier einmal leer initialisiert und direkt danach wird etwas in den Data Layer reingepusht. Und zwar ähm, können wir hier zum Beispiel ein sogenanntes Event äh, auch rein pushen. So. Dieses Event, immer wenn da steht Event und ein Name daneben, dann ist das für den Tag Manager ein sehr wichtiges Signal, denn wir können es nutzen, um beispielsweise, also sobald so ein Event im Tag Manager auftaucht, können wir sagen, hey Tag Manager, wenn ein Event mit dem Namen Registrierung auftaucht, dann tu bitte folgendes. Das heißt, wir können das als Trigger nutzen. Und wir können ferner dann auf diese Sachen hier noch zurückgreifen. Login-Status, Login, Event-Category, Klick und so weiter. Das heißt, wir wissen, ha, ein Login-Status steht jetzt Login, Lock Login. Und in Event-Category steht Click. Und wir können diese Werte wiederum zum Beispiel an Google Ads übergeben oder an Google Analytics oder an Facebook oder an wen auch immer wir das gerne hätten. Ja, also diese beliebigen wichtigen Informationen, die zu dem Zeitpunkt dann auftauchen sollen, ähm, wie sie gebraucht werden. Und ich habe ein paar Beispiele, zum Beispiel Produktinformationen, Preisinformationen, Marketinginformationen, Kaufinformationen, Formularoptionen, ob jemand eine bestimmte Option in seinem Formular vielleicht angeklickt hat. All das kann in den Data Layer gepusht werden zum Zeitpunkt, des auftretens und äh, theoretisch können wir das auch ich sag mal kann, kann das im prinzip jeder der irgendwo zugang zu einer oberfläche hat wo man auch javascript mit einbringen kann zum beispiel wenn jemand einen einfachen link in wordpress setzt kann er theoretisch dafür sorgen ist jetzt ein bisschen klein geschrieben muss ich gestehen ähm, aber er kann zum beispiel dafür sorgen dass an einem link hier zum beispiel hier äh, zu blogs äh, slash info download äh, ein sogenanntes On Click event ergänzt wird so und dieses On Click event ist im prinzip nichts anderes als dass hier ein kleines skript ausgeführt wird bei einem Klick auf einen bestimmten Link. Und hier sehen wir schon schon den Data Layer Push. Und wir können dann einfach sagen, sobald jemand diesen Button klickt, ja, also on Click, passiert das Event Info-Download. Und das wiederum können wir dann zum Beispiel nehmen, um ähm, um ein Google Analytics Tag auszuspielen, das ein Ereignis an Analytics schickt, wo drin steht, hey, jetzt hat jemand was runtergeladen. ja Also das ist jetzt nicht weiter schwer, das zu tun. Also es kann im Prinzip jeder, der irgendwie Zugang hat. Okay. Nächster Hack: Nur die größte Scrolltiefe per Event senden. So, wir wollen also überflüssige Informationen äh, reduzieren damit und wir wollen die Hitzahl auch begrenzen. Was meine ich damit? Also wenn wir jetzt auf eine Seite kommen, insbesondere bei kurzen Seiten zum Beispiel, hier ist eine Demo-Seite, äh, und wenn wir keine Twitter-Verzögerungen haben, die ich euch eben gezeigt habe, dann werden Scroll-Events sehr sehr schnell hintereinander gefeuert. Ja? Das heißt, ihr seht das hier im Tag Manager Debugger. Das sind schon mal drei Scroll-Events gefeuert worden quasi, ohne dass wir irgendwie die Seite bewegt hätten, weil wir vielleicht gesagt haben, wir wollen bei 10, 25 und 30 Prozent, wollen wir wissen, ob gescrollt wurde. Und in dem Moment wird dann hier auch ein Scroll-Event ausgelöst, beispielsweise für, für Google Analytics. Und man sieht hier, ohne dass wir gescrollt haben, ist es schon dreimal ausgelöst worden. Das ist natürlich ein grober Unfug. Der jagt eigentlich nur die Hitzahl nach oben und die Erkenntnislage ist halt maximal dünn, weil wir damit einfach nichts bewirken können mit dieser Information, dass jetzt eben 10 und 25% Prozent ja auch gescrollt wurden. Wir wissen ja, wenn jemand 50% Prozent hat, dann sollte er auch die Prozentzahlen vorher in der Regel erwischt haben. So, und wir können eine Lösung dazu generieren. Das heißt, wir senden vielleicht nur die letzte Scrollposition auf der Seite. Okay? Und dafür gibt es ein spezielles Event, das wir nutzen können. Das nennt sich Before Unload. Das ist ein Browser-Event, das quasi ausgelöst wird, sobald wir das Gefühl haben, dass jemand eine Seite verlassen will. Also zum Beispiel, indem er auf einen externen Link klickt oder indem er äh, oben mit der Maus zum Tab zieht und dort möglicherweise schließt und so weiter. Das heißt, wir können uns dieses Browser-Event before unload, können wir uns äh, zunutze machen. Äh, und da stecken wir einfach in einen Custom HTML Tag und das sieht so aus. Das heißt, das ist das Tag, Script, Window, at Listener. Also wir bauen einen Listener ein für den Browser und das hört, dieser Listener hört einfach auf before unload. Und wenn dieses Event passiert, dann bitte, und da kommt wieder Data Layer Push, dann schicke ein Event und wir nennen es jetzt in dem Fall einfach halt uh, before unload. Ja? So. Wie das heißt, ist im Endeffekt egal. Hauptsache im Tag Manager wisst ihr dann, wie ihr das Event abholt. so Und dann bauen wir eben einen Trigger. Heißt, wir sagen, sobald das before unload Event einbaut, äh, eintritt, machen wir irgendwas. Ja? Das ist eigentlich schon alles. Ähm, so. Das heißt, wenn wir dieses ähm, Custom HTML Tag sauber installiert haben, dann sollte im Preview Mode folgendes erscheinen: nämlich äh, hier sollte ein zusätzliches Event passieren, sobald wir mal irgendwie oben zum Tab ziehen oder irgendwie einen Link klicken. Das ist aber nicht immer so schnell sichtbar. Ja? So, und im Trigger sieht das dann so aus: Wir brauchen dann einen Trigger vom Trigger-Typ Benutzerdefiniertes Ereignis und wir hören dann auf den Ereignisnamen before Unload, also der, der hier quasi drin steht. Deswegen, also ihr seht, im Endeffekt ist es egal, wie ihr das nennt, Hauptsache, Ihr findet es wieder und ihr baut es hier in das benutzerdefinierte Ereignis dann eben entsprechend ein. So, das ist das Ding. Ähm, der Haken an der Sache, immer in dem Moment, wo wir nach oben ziehen und schließen wollen oder wo wir auf einen Link klicken, der uns zu einer anderen Seite führt, haben wir ein bisschen Zeitnot. Ja, das ist ein bisschen unruhiges Gefühl, würde ich jetzt mal so nennen. Ähm, das kann dafür sorgen, dass zum Beispiel Dinge, die dann noch passieren sollen, nachdem dieses Event ausgelöst wurde, dass die nicht sauber übergeben worden, weil der Nutzer vielleicht die Seite schon verlassen hat. So, und dafür brauchen wir jetzt ein sogenanntes äh, Transportprotokoll, ein anderes Transportprotokoll als das übliche, wir nennen das Beacon, und ähm, das neues HTML-Feature, das asynchron sendet und damit quasi genau darauf abzielt, das zu beheben, weil es ähm, wird sogar künftig wahrscheinlich das, äh, das Standardprotokoll für, für Google Analytics, bisher ist das nicht so. Ähm, und Bei Beacon ist es so, selbst wenn jemand die Seite dann verlässt, Beacon transportiert das Ganze trotzdem noch an Google Analytics und holt sich auch noch ein Okay ab, dass diese Übertragung vernünftig funktioniert hat. Genau. Und äh, genau. Haken an der Sache. Nicht jeder Browser unterstützt das. Ja? Aber das ist nicht schlimm, weil die allermeisten Browser tun das und die, die gängigen sowieso. Das heißt, wir sind hier quasi in absoluten Ausnahmen eigentlich, dass Beacon nicht funktioniert. Und es gibt immer noch ein Fallback. Das heißt, wenn Beacon nicht funktioniert in einem Browser, dann gibt es halt immer noch diese normale Methode, mit der das Ganze übertragen wird. Ähm, genau, und der einzige Haken an der Sache ist, also wirklich, wirklicher Haken ist vielleicht, dass man beim Debuggen nicht die Information so schön aufgeschlüsselt sieht, aber das ist ein anderes Thema und soll uns jetzt auch nicht so wahnsinnig interessieren. Gut, wo bauen wir das denn ein? Und zwar, äh, ich würde das immer in die Google Analytics Basisvariable einbauen oder in einem konkreten Tag, das an Analytics etwas senden soll und zwar dort als sogenanntes festzulegendes Feld und das sieht so aus. Also, wenn wir jetzt hier beispielsweise einen Tag haben, ein Ereignistag für Google Analytics, dann können wir hier unten die Einstellungen-Variable wählen und diese Einstellung variable sieht dann so aus, dass wir hier oben unsere Tracking-ID eingeben. Ich habe das hier nochmal mit einer Variablen äh, verschachtelt. Hier unten sagen wir dann Anonymize-IP, so wie das halt datenschutzrechtlich gewünscht ist und gewollt und auch total sinnvoll ist. Und hier drunter setzen wir ein festzulegendes Feld, das nennt sich Transport und daneben Beacon. Ja? Also das muss auf jeden Fall gesetzt werden. Und dann habt ihr eine ziemlich gute Chance, dass das Event an zum Beispiel Google Analytics eben sehr, sehr gut übertragen wird. Und dann sind wir alle sehr happy, ja, dass wir sowas jetzt, dass wir die letzte Scrollposition äh, quasi damit sehen können. Das ist sehr schön. So. Was können wir denn noch alles an tollen Hacks machen? Wir können uns zum Beispiel kopierten Text aus der Zwischenablage holen. Also, was wollen wir damit erreichen? Wir wollen wissen, was Menschen denn auf unserer Seite kopieren. Wir sind ja sehr neugierig, ne? Also uns interessiert natürlich, was die Menschen auf unserer Seite irgendwie interessiert. Dafür brauchen wir ein paar kleine Zutaten. Auf der einen Seite brauchen wir ein benutzerdefiniertes HTML-Tag, um zu erfassen, welcher Text ist denn markiert worden. Dann brauchen wir wieder so einen Event-Listener, so wie before-unload vorhin, aber anders, damit wir wissen, wann etwas kopiert wird. Dann brauchen wir Data-Layer-Variablen, um uns das alles in den Google Tag-Manager reinzuholen, um dort weiter damit arbeiten zu können. Und wir müssen irgendwas Sinnvolles damit machen. Zum Beispiel ein Google Analytics Event. Alright, Das benutzerdefinierte HTML für den markierten Text sieht dann so aus. Ja? Also bitte jetzt nicht mitschreiben. Das macht keinen Sinn. Aber kannst du kannst einen Screenshot machen vielleicht. Aber im Prinzip geht es darum, hey, guck mal, was ist denn da für eine Auswahl? Ja, Und schreib das mal in irgendwas rein. Und gib uns diesen Text bitte zurück. Das mal in aller Kürze. Und ähm, genau. Dann brauchen wir noch einen Event-Listener, das heißt Document-Add-Event-Listener, dieser Event-Listener heißt Copy. Ja, das heißt, sobald jemand das Ding kopiert, zum Beispiel über die Browser-Funktion Copy. Ja, und wenn jemand kopiert, dann bitte, ihr kennt das schon, Data-Layer-Push, ein Event und wir nennen das in dem Fall vielleicht Text-Kopiert und dann können wir halt noch die Sachen, die wir in den Variablen vorher abrufen, nämlich einmal den abgerufenen Text und wie lange der Text zum Beispiel ist, das können wir ebenfalls mit übergeben in den data layer das ist sehr schön, sieht dann in Summe so aus. Ja, ich gehe jetzt mal relativ schnell drüber weg. Und das ganze Zeug, was wir jetzt in den Data Layer schicken, das brauchen wir halt gleich noch. Sollten dann noch Datenschichtvariablen und einen Trigger anlegen, damit wir die Daten in den Tag Manager reinholen. Also, nur weil es im Data Layer Push steht, heißt das nicht, dass wir es schon im Tag Manager haben, weil wir müssen es im Tag Manager, müssen wir es jetzt erstmal abholen. Und das machen wir über Variablen, über sogenannte Datenschichtvariablen. Ja, jetzt brauchen wir eine neue und die eine heißt halt hier, kopierter Text. Und auch hier bitte aufpassen: ihr könnt den Formatwert ja ändern, Groß- und Kleinschreibung ändern, ändert das dann irgendwie in Kleinschreibung, damit ihr nicht einmal äh, das Wort in Großschreibung und in Kleinschreibung gleichzeitig habt. Macht in der Regel wenig Sinn. Dann holt ihr auch die andere Variable, kopierte Textlänge zum Beispiel, ebenfalls wieder in Kleinschreibung ändern. Und dann hat man ja noch, ihr erinnert euch, ein, äh, ein Event, das wir schicken, und das hieß Text kopiert. Auch das müssen wir erstmal abholen. Und das geht über den Trigger-Typ, benutzerdefiniertes Ereignis, Dort einfach Text kopiert reinschreiben, so wie wir es vorher definiert haben. Jo. Und dann mit diesem Trigger können wir uns einen Analytics Tag zum Beispiel bauen. Wir können auch alles Mögliche damit bauen. Ne? Aber ein Analytics Tag bietet sich oft an vom Typ Ereignis. Das heißt, wir schicken ein Event an Analytics, wo drin steht, hey, Interaction. Und äh, die Aktion ist dann, keine Ahnung, der Text wurde kopiert. Äh, und hier in das Label stecken wir dann zum Beispiel den kopierten Text rein. Das geht dann eben, indem wir hier die Variable quasi wieder abrufen, die wir vorhin aufgebaut haben. So einfach ist das. Okay, nächster Hack. Reguläre Ausdruckstabellen nutzen. Regex nennt man sie immer so schön, statt einer normalen Suchtabelle. Die sind flexibler, sind besser und wir können Suchtabellen konsolidieren. Ich zeige euch kurz, was ich damit meine. Wer eine Variable vom Typ Suchtabelle kennt in, äh, im Google Tag Manager, der weiß, es funktioniert in der Regel so, dass wir hier oben irgendwo eine Eingabevariable haben. Das heißt, wir gucken im Moment, wo die Suchtabelle gebraucht wird, zum Beispiel, was ist denn hier der aktuelle Seitenpfad auf der Seite, wo wir uns gerade befinden. So, jetzt können wir hier unten Fenner sagen, was soll denn dann zurückgegeben werden? Also wenn da zum Beispiel drin steht Blog, dann schreib großgeschrieben Blog zurück. Wenn da in der, äh, im Seitenpfad drin steht Info, dann schickt Info. Und wenn hier sowas drin steht, dann schick ebenfalls Info. So, der Haken an dieser Sache ist ziemlich stumpf, ja, weil wir haben kaum Spielraum. Wir können also hier nicht äh, sagen, hey, alles, was Info beinhaltet soll, Info zurückgeben sollen. Wir müssen jetzt jede URL hier zum Beispiel einzeln runterbrechen. Und das ist ziemlich anstrengend, ähm, denn das geht vor allen Dingen auch viel, viel flexibler. Zum Beispiel über einen Ausdruck, über eine Suchtabelle des Typs Regex Table. Hier machen wir im Prinzip das Gleiche. Wir holen uns hier einen Eingabewert, Page -PAR, aber... Hier unten können wir jetzt beispielsweise mit regulären Ausdrücken uns viel Spielraum holen. Ich weiß nicht, wer hier reguläre Ausdrücke schon kennt, aber ich empfehle es zu lernen, wenn man sich mit dem Tag auseinandersetzen will. Im Prinzip heißt dieser reguläre Ausdruck nur, hey, schau mal, ob irgendwo in der URL Blog steht. Was davor steht und was danach steht, ist mir egal. Bei Info genauso. Ja, und dann können wir halt, ich sag mal, beliebige Ketten abgreifen. Wir können zum Beispiel hier in eine Zeile sogar reinschreiben, schau mal, ob Blog oder Info da drin stehen und schick irgendwas zurück. Also ihr merkt schon, das ist wesentlich, wesentlich flexibler, als jetzt hier jede URL beispielsweise untereinander schreiben zu können. Diese Regex-Tables ähm, sind schon sehr cool. Und äh, wenn man das noch erweitern möchte, dann kann man zum Beispiel sagen, hier hinten in die Ausgabe könnten wir sogar noch wieder eine Variable stecken, die ebenfalls auf eine Suchtabelle zugreift. Also da kann man sehr viel, äh, sehr viel mitmachen und das sehr, sehr stark verschachteln. Ich empfehle das auf jeden Fall zu machen. Und wir können noch zusätzliche Optionen hier in der regulären Ausdruckstabelle machen. Wir können zum Beispiel Sachen wie Groß- und Kleinschreibung ignorieren. Wir können gucken, dass nur vollständige Übereinstimmungen passen und so weiter. Also hier gibt es noch sehr viel mehr Optionen als in der normalen ähm, Suchtabelle. Und äh, lernt reguläre Ausdrücke. Es gibt ein paar schöne Tutorials, zum Beispiel hier von Daniel Fett, äh, der das wirklich sehr schön und sehr entspannt auch erklärt. Es gibt auch ein paar Testing-Tools, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, um reguläre Ausdrücke immer zu testen, weil da geht immer was schief, selbst bei Super Pros, die müssen das prüfen, weil irgendein Komma oder irgendein Punkt hast du doch wieder vergessen. Ja, wie auch immer. Okay, nächster Hack, Site Search Ordner als Suchbegriff übergeben. Ähm, wir können die Bordmittel von Analytics ein wenig überlisten. Ähm, ich erkläre ich jetzt erstmal, was es mit Site Search grundsätzlich auf sich hat. Wir können in Analytics erfassen, wenn ein Nutzer auf einer Seite etwas über die interne Suchfunktion nutzt. Ja? Dafür brauchen wir eigentlich einen Suchparameter. So, wenn ihr jetzt bei euch auf der Website sucht, eure Suchfunktion nutzt, dann passiert vielleicht sowas, dass hier oben in der URL plötzlich ein Suchparameter auftaucht. Und der ist hier in diesem Fall S und der bekommt hier einen Wert, mein Suchbegriff oder so. Ähm, es gibt aber auch URLs, da ist das so nicht da ist dann zum Beispiel sowas dran. Da haben wir einen Suchordner. Wird vielleicht auch dem einen oder anderen von euch schon mal begegnet sein. So, was machen wir denn da? Weil wir müssen in Analytics nämlich immer einen Suchparameter übergeben, damit Analytics weiß, mh, was ist denn der Suchbegriff hier und wo ist der gesucht worden. Und es gibt ähm, einen Umweg dafür, den wir wählen können. Zum Beispiel ein benutzerdefiniertes JavaScript. Das Wort Script schon wieder. Und hier können wir zum Beispiel erstmal schauen, äh, was ist denn der aktuelle Suchordner? Also wenn ihr zum Beispiel so einen Suchordner auf eurer Website habt, dann würdet ihr den hier reinschreiben, ja? Und den möchtest du jetzt irgendwie nochmal, genau, hier ebenfalls nochmal abgreifen. Also diese beiden müsstest du mit deinem Suchordner ergänzen. Und auch hier müsstest du deinen Suchordner nochmal reinschreiben, ja, also je nachdem, was du dann suchen möchtest. Aber was wir dann tun: Wir ergänzen hier quasi die URL. Also die alte URL nehmen wir und schreiben eine neue, wo wir hinten rein dann zum Beispiel so einen Suchparameter reinschreiben. Hier in diesem Fall S, den kannst du auch Z nennen, wie auch immer, oder Query oder was auch immer. Hauptsache der Search Term, den wir quasi äh, hervorgehoben haben, den wir vorher extrahiert haben, der wird hier nochmal dahinter gesetzt. Und in dem Moment, wo wir das tun, können wir Analytics wieder sagen, hey, achte mal auf sowas wie S und das ist dann dein Suchparameter. Und äh, so kann man dann diese, diese kleine Falle so ein bisschen ähm, übergeben. Also das ist jetzt ein das JavaScript. So, jetzt müssen wir das Ganze aber noch irgendwie an Analytics übergeben tatsächlich. Und das funktioniert in den Einstellungen zu, einer Analytics, äh, zu einem Analytics Tag. Dort können wir dann ein festzulegendes Feld darunter legen, zum Beispiel Page, ja, und wir sagen dann halt, äh, eigentlich völlig egal, was hier gerade an, ähm, an, an Seite getrackt wird, Nimm einfach die URL und äh, nimm bitte lieber die JavaScript-Variable, die wir eben erhoben haben, nämlich diese hier. Ja? Und dann würdest du nämlich tatsächlich äh, ja, die Seite mit dem Suchparameter übergeben als Parameter. Ja? Was wir dann in Analytics tun müssen, auf der einen Seite müssen wir das Site Tracking natürlich aktivieren, auf der anderen Seite können wir hier den Suchparameter definieren, also ob der jetzt S oder Query heißt oder Z oder was auch immer, das bleibt euch komplett überlassen. Und ihr könnt hier auch noch sagen, ob ihr diese Suchparameter aus den URLs rauslöschen wollt zum Beispiel. Ja, das macht in der Regel Sinn, sonst habt ihr zum Beispiel auf der Suche sehr, sehr viele verschiedene URLs, aber eigentlich wollt ihr ja nur den Suchbegriff kennen. Genau, also das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ihr über solche Suchordner zum Beispiel funktioniert. Dann gibt es etwas aus dem E-Commerce, das mir immer wieder begegnet, und zwar das Filtern von doppelten Transaktionen außerhalb der gleichen Sitzung. Vorteil, wir haben keine doppelten Transaktionen. Was ist damit überhaupt gemeint? Bei E-Commerce-Transaktionen dürfen wir innerhalb einer Sitzung von Analytics ähm, ja, dürfen theoretisch mehrere vorkommen. Das wissen die wenigsten. Ne? Das heißt, wenn wir E-Commerce-Transaktionen haben, du kaufst also in einer Sitzung etwas und jetzt überlegst du, ah, ich habe was vergessen, kaufst es nochmal. Dann hast du zwei E-Commerce-Transaktionen. Aber die dürfen nicht die gleiche Transaktion-ID haben innerhalb der gleichen Sitzung. Ja, das heißt, du musst eine neue ID dafür haben. Wenn es die gleiche ist, filtert Analytics die automatisch, wenn es in der gleichen Sitzung passiert. Aber wenn es nicht innerhalb der gleichen Sitzung passiert, können wir trotzdem mit der gleichen Transaktions-ID ähm, zwei Transaktionen oder mehr haben. Dafür kann man sich mal einen benutzerdefinierten Bericht bauen in Analytics, wo ihr als erste Dimension zum Beispiel hier die Transaction-ID aufführt und daneben mal als Metrik die Transactions. Und dann seht ihr nämlich, oh, 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 da sind drei Transaktionen zu der Transaktions-ID gelaufen und das kann so nicht sein, sollte auch so nicht sein. Das verzerrt natürlich die Daten enorm. Und wie verhindern wir das? Entweder wir können das nachträglich korrigieren über eine Rückerstattung. Das geht nur, wenn ihr Enhanced E-Commerce nutzt in Google Analytics und es verzerrt die Berichte. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wenn heute äh, die doppelte Transaktion stattfindet, und ihr werdet erst übermorgen beispielsweise die Rückerstattung reinladen und ihr werdet nur den ersten Tag aus. Dann wird an dem Tag trotzdem eine doppelte Transaktion sein. Wenn ihr aber den Zeitraum erweitert und den Rückerstattungszeitraum quasi mit drin habt, dann erst wird, die, ähm, wird der Gesamtumsatz wieder auf der richtigen Höhe sein. So, das heißt, das verzerrt die Berichte, ist also nicht so günstig. Zweite Möglichkeit, wir verhindern, dass der Nutzer die Danke-Seite ein weiteres Mal aufrufen kann mit diesen Transaktionsdaten. Das ist ähm, kann natürlich bei Refresh passieren oder wenn eine neue Sitzung passiert oder wenn jemand den Back-Button drückt oder was auch immer. Oder wir verhindern, dass die Transaktion doppelt gezählt wird und das ist serverseitig. Das ist in der Regel die beste Lösung. Der Haken daran ist halt kein Google Tag Manager Hack. Deswegen möchte ich euch den nicht zeigen. Und die letzte Lösung, die ich euch hier zeigen möchte, ist nämlich, wie könnt ihr das mit dem Tag Manager verhindern, dass Transaktionen doppelt gezählt werden? So, also zum Beispiel geht das, indem wir einen Cookie ablegen und einen Zeitstempel damit reinstecken. Ja? Und da gibt es eine schöne Lösung von Bounties wieder. Ähm, die zweite Lösung ist, wir überprüfen mittels einer Custom-Task-Variable im sogenannten Local Storage des Browsers, ob die Transaktions-ID schon vorhanden ist. So. Custom-Task, müsst ihr wissen, ist etwas, das verändert den, das Übermitteln an äh, Google Analytics schon bevor es gesendet wird. Ja? Es gibt noch ein Gegenteil davon, das nennt sich das Hit-Callback. Das heißt, nachdem Analytics zurückgemeldet hat, dass der Treffer angekommen ist, können wir ebenfalls nochmal wieder was tun. Aber in dem Fall, Custom-Task ist dann unser Freund. So, und der gute Simo Ahava hat dazu was geschrieben. Also ich habe äh, hier unten auch schon ähm, den Link dazu gesetzt. Also sowohl bei Bounties als auch bei Simo Ahava werdet ihr sehr viel finden. Da könnt ihr auch das Skript finden. Ähm, und zwar ist das hier dieser sogenannte Transaction-Deduper. Das ähm, ist ein ziemlich Intensives Skript schon fast für den Tag Manager. Ja, also nur, man muss immer eins wissen, sobald mehrere Sachen in Custom Tasks gemacht werden sollen, muss man die immer so schön ineinander verschachteln. Ja, das heißt, ihr dürft nicht insgesamt mehrere einzelne Custom Tasks haben, sondern ihr dürft ein Custom Task haben und in dem müssen die Sachen allesamt miteinander verschachtelt sein. So, und äh, das findet ihr eben hier. Wir brauchen ein paar Variablen. Zum einen unsere bekannten Datensicht-Variablen hier wieder. Und dort stecken wir dann zum Beispiel die Transaction-ID rein, die wir dann nämlich hier irgendwo definiert haben. Ja? Dann checken wir einen First-Party-Cookie, das abgelegt wird durch das Skript. Und wir haben hier eben noch zusätzlich ein kleines, eine kleine Custom-JavaScript-Variable, die wir ebenfalls brauchen. Ja? Und genau, all die drei Sachen ermöglichen uns jetzt eben zu gucken hey, gab es diese Transaktions-ID schon? Und wenn ja, unterbinden wir nämlich jetzt quasi ähm, das Absenden einer Transaktion etwa. So, und daraus bauen wir dann quasi einen Blocking-Trigger. Ja? Äh, das ist dieser Blocking-Trigger, der achtet nämlich darauf, dass ein bestimmtes Event wieder in den Data Layer geschoben wird, nämlich Transaction Complete. Und äh, dann in Custom-Task nutzen wir das nämlich dann als sogenannten Ausnahme-Trigger. Das heißt, sobald das passiert ist, wird das Tag, das hier drüber steht, nicht mehr gefeuert. Ja? Und so funktioniert das vom Grundsatz her. Also, das müsst ihr euch nochmal ganz in Ruhe anschauen, das ist jetzt etwas kompliziert, aber wenn ihr das Problem habt, prüft bitte erstmal, ob ihr das Problem habt, wenn ihr das Problem habt, doppelte Transaktionen zu haben, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, das mit einem Tag Manager zu lösen. Okay. Sehr wichtiger Skill, den eigentlich auch keiner hat, <lacht> Dokumentation des Google Tag Manager Containers. Und ich beeile mich jetzt mal ein bisschen, weil entscheidend ist, dass ihr nämlich dokumentiert, was im Tag Manager so läuft und äh, weil in einem Jahr wisst ihr nicht mehr, was ihr da verändert habt, auch wenn ihr die Version euch durchaus nochmal angucken könnt. Mehrere Möglichkeiten, entweder ihr extrahiert, exportiert den Tag Manager Container auf eure Festplatte, macht das oder ihr schreibt alles auf oder ihr nutzt GTM Tools eben lustigerweise auch von Simo Ahaba. Äh, es gibt ein Chrome Plugin, das das ermöglicht und dieses Chrome Plugin, das bindet sich in Google äh, Spreadsheets ein. Ähm, genau. Und da übt das eine ziemlich äh, gute Funktion aus. Wir können nämlich einfach eine Dokumentation des Tag Manager Containers bilden. Und das funktioniert sehr einfach, indem man einfach dann den Tag Manager Container auswählt und dann baut sich das Ganze hier unten eine Registernavigation auf, wo zum Beispiel ein, die Container-Informationen drinstehen, dann die Tag-Informationen, die Trigger und die Variablen auch drinstehen. Und das hier alles ziemlich gut aufgeschlüsselt. Hier zum Beispiel sind dann alle Tags und hier steht, welche ID der, der, der Trigger hat, ob es Ausnahmetrigger gibt ähm, und so weiter. Und das Schöne ist, wir können hier nämlich zum Beispiel Notizen reinschreiben in dieses Feld. Äh, hier, da ist immer so eine Spalte Notes. Ja, hier auch nochmal. Und in diese Notes können wir nämlich einfach Dinge jetzt reinschreiben, so wie wir das gerne hätten und können das dann wiederum an den Tag Manager hochladen. Es gibt diese Notes-Funktion auch im Tag Manager selber. Die ist nur ein bisschen hakelig zu finden und ziemlich nervig. Und hier können wir einfach mal strukturiert die Dinge untereinander reinschreiben. Zum Beispiel, wer was angefordert hat, wer das umgesetzt hat, und so weiter, was der Zweck dieses Tags oder des Triggers oder was auch immer war. Und das Schöne ist, wir können das dann einfach wieder, Push Changes to Notes, wir können das dann einfach wieder an den Tag Manager hochladen. Alright. Schöner Hack. Aber wie gesagt, ich muss ein Weil, ne? ich habe nicht so viel Zeit. Dann gibt es Rohdaten ähm, im Overkill-Bereich. <lacht> so, was sind Rohdaten? Wir wollen Rohdaten nachbauen und so tun, als wäre das kostenlose Google Analytics, Google Analytics 360. Der Vorteil ist, wir können Daten besser verarbeiten, verarbeiten weiterverarbeiten und das Debugging wird auch ein bisschen leichter. So, Herausforderung, ja, Google Analytics aggregiert die Daten für uns. Äh, also, es hat jetzt nichts mit Aggressivität zu tun, aber es hat halt was mit Vermatschen zu tun. So, also, wenn wir Google Analytics Daten uns im Interface angucken, dann haben wir immer so, so gematschte Daten. Wir können sie nicht mehr wirklich auseinanderhalten. Wir sehen keine einzelnen Steps in Sitzungen oder nur an sehr bestimmten Stellen. Und äh, was wir lieber hätten, wäre so ein schöner Rohkostsalat. Ähm, weil das, was wir hier eben sehen, das sind im Prinzip ja, Durchschnittswerte, aggregierte Werte und die dann noch zu Durchschnitten ver vermatscht. Äh, das ist nicht immer so schön. Rohdaten brauchen wir, damit wir mal erkennen können, in welcher Reihenfolge fanden überhaupt Treffer statt. Äh, auch wenn wir uns die Daten zum Beispiel exportieren in irgendein Tool. Oder welche werden in welcher Session zugerechnet oder welchem Client, ne, also welchem Nutzer in Anführungszeichen. Und es sind dann eben auch scopeübergreifende Berichte nötig, äh, wer das Thema Scope mal hören möchte, der kann sich gerne mal meine Podcast-Folge zu dem Thema anhören. Ähm, sehr spannend. Und mit Rohdaten können wir halt was dagegen tun. So, und äh, manchmal brauchen wir diese Daten dann eben unaggregiert. Äh, und dafür brauchen wir Rohdaten. Also, was brauchen wir für die Rohdaten? Wir brauchen auf der einen Seite ähm, brauchen wir die Session-ID, also die Sitzungs-ID quasi. Wir brauchen einen Zeitstempel, äh, wann ein Hit stattgefunden hat. Wir brauchen, was ist das für eine Art Hit? Ist das ein Seitenaufruf, ist das ein Event? Und wir brauchen die sogenannte Client-ID, die den Nutzer nämlich auch sessionübergreifend wiedererkennen lässt. Und dafür müssen wir ein paar Dinge tun. Wir müssen nämlich in der Analytics-Property erstmal ein paar benutzerdefinierte Dimensionen anlegen. Nämlich genau diese, eine Client-ID mit dem Scope Sitzung, Session-ID mit dem Scope Sitzung, einen Hit-Timestamp, also ein Zeitstempel vom Typ Hit und ein Hit-Type vom Typ Hit. Ja. So, das sind die Dinge, die müsst ihr in Google Analytics dann anlegen sichert erstmal, dass ihr auf Property diese Rechte habt, das auch anzulegen. Ähm, genau. Dort einbinden, so nennen und gut. Und dann können wir das Ganze eben machen. Äh, wie gesagt, ich gehe jetzt hier ein bisschen schneller durch. Also wir können eine Client-ID, können wir uns äh, aus dem Cookie quasi holen ja, und können das Ganze dann äh, an Analytics senden. Das geht so. Und äh, können das dann zum Beispiel als Custom-Task übergeben. Bitte daran denken, wenn ihr mehrere Custom-Tasks habt, bitte alle in ein Skript packen und nicht einfach nur ineinander, sondern ineinander verweben. Ja, Das sage ich euch schon mal so. Äh, aber wenn ihr nur das nutzen wollt, dann könnt ihr das so machen, wie ich es hier geschrieben habe. Dann den Hit-Type, der wird über dieses Skript äh, ab abgeholt. Und auch der muss an Analytics übergeben werden über einen Custom Task. Ja? Das heißt, wenn wir das also schon mal konsolidieren, weil wir jetzt schon mal zwei Custom Tasks haben, dann geht das so. Ähm, Simo hat dafür ein schönes äh, Tool gebaut, den Custom-Task-Builder. Also er ist da echt sehr, sehr umtriebig, was das angeht. Deswegen habe ich ihn auch am Anfang mal deutlich erwähnt. So, und dann baut ihr die Sachen halt einfach schön zusammen. Was wir dann noch brauchen, ist eine Session-ID. Die können wir einfach als Zufallszahl generieren. Ja, das funktioniert über dieses kleine Skript. Die nutzen wir dann als äh, einfach in den benutzerdefinierten Einstellungen von Analytics-Tags und schicken das an die Index-ID, die wir in, in der Property in Google Analytics angelegt haben. Und wir brauchen einen Zeitstempel und äh, ja ebenfalls an die benutzerdefinierte Dimension schicken, die wir in der Property angelegt haben. So, das ist eigentlich schon alles. Äh, und dann können wir uns nämlich so schöne Tabellen machen. Das heißt, wir sehen tatsächlich, welches Session-ID von welchem Kunden äh, oder von welchem Nutzer hat zu welchem Zeitpunkt was ausgelöst. Ja, und das ist halt wirklich gut. Äh, damit können wir nämlich besser segmentieren, wir können bessere Berichte schaffen, wir können Plakate machen mit vielen Zahlen. Also kurz und wir haben jetzt viel, viel mehr Daten, mit denen wir sinnvoll arbeiten können. Wir kommen schon demnächst so zum Ende. Und zwar, auf der einen Seite möchte ich euch nochmal zeigen, wie ihr Analytics-Hits an mehr als eine Property sendet. So, Das heißt, wenn ihr eine Seite habt und ihr sagt, na, die Seite schickt immer an zwei Properties, dann braucht ihr nicht zwei Tags unbedingt einbauen oder zwei Tag Manager Container einbauen, sondern ihr könnt einfach diesen diesem Tracking sagen, dass es sich nochmal duplizieren soll. Das ist quasi das Skript dafür. Ja? Das ist ein benutzerdefiniertes JavaScript. Ja? Äh, nennt sich Hit Duplicator und wird dann quasi einfach mal äh, ausgelöst, indem wir das in einen Custom Task stecken. Wer hätte das gedacht? Ähm, genau. Und dann passiert einfach folgendes, dass der Hit, der gerade gesendet wurde, quasi dupliziert wird und noch einmal abgesendet wird an eine andere Property. Ja? Und äh, genau. An welche? Das steht nämlich hier. Darf man nicht unterschätzen. Die muss auf jeden Fall mit eurer Property, mit eurer zweiten Property-ID quasi gefüllt werden. Gut. Alright. Gucken wir uns noch zwei, drei Tools an, bevor wir noch ein paar Minuten Fragen machen, würde ich sagen. Und ähm, ja, Tools, höher, schneller, weiter. Weil darum geht es. Ein Tool hilft uns ja immer, Dinge leichter zu machen, zu automatisieren vielleicht und so weiter. Ähm, schauen wir mal einmal rein. Zum einen gibt es eine Möglichkeit etwa, den Tag Manager ohne Installation zu nutzen. Wenn ihr also plant, eine neue Website zu veröffentlichen und ähm, ihr habt zum Beispiel gerade keinen Zugriff auf die IT und die kann euch jetzt keinen Tag Manager Container einbauen, dann ähm, könnt ihr auf anderen Wege Gas geben. Und zwar mit zwei Tools, die ich euch empfehlen kann. Auf der einen Seite ist das der Tag Manager Injector, der sieht so aus und auf der anderen Seite ähm, gibt es das gleiche quasi von Analytics Pros, ich, ich blätter das mir eben kurz auf, er nennt sich Data Layer Inspector. So, beide Tools tun im tun sehr ähnliche Sachen in dem Punkt. Ihr müsst nämlich einfach nur eintragen, welche Container-ID des tag Managers wollt ihr denn jetzt auf einer leeren Seite quasi ausspielen oder auf der Seite, die noch keinen tag Manager hat. Könnt ihr noch die Domain ergänzen, solltet ihr auch. Welche Domain ist hier gemeint? Und dann könnt ihr zum Beispiel auch Sachen in den Data-Layer pushen mit dem Aufruf. Das heißt, ihr könnt auf der Seite so tun, als wäre der tag Manager dieses Containers schon installiert und könnt damit quasi schon das Tracking vorbereiten obwohl noch kein Tag Manager installiert ist. Das gleiche Thema äh, gibt es natürlich hier. Also auch hier bei Analytics Pros kann man einen GTM-Container einbauen. Man kann auch sagen, unter welchem Host der laufen soll und man kann einen data Layer push durchführen. Äh, ich nutze das zum Beispiel äh, häufig dafür, um mich als äh, Injector zu kennzeichnen und mich rauszufiltern aus Analytics. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Genau, also nur so als Inspiration. Ähm, ich halte das für äh, sehr, sehr praktikabel und äh, für eine sehr gute Möglichkeit, schnell mit dem Tech Manager arbeiten zu können. Dann gibt es noch ein Tool, das nennt sich GTM Copy and Paste äh, von meinem guten Analyse Analysefreund äh, Julian Jünemann. Äh, der eine oder andere Marketing von Matter School kennen. Äh, er hat ein sehr cooles Tool geschrieben. Ich habe auch einen Podcast mit ihm gemacht, also zum Thema Technical Marketer. Braucht man sowas oder geht es ohne? Hört da gerne mal rein. Und das tut im Prinzip nichts anderes, als Elemente von einem Tag Manager Container in den anderen zu kopieren, weil das ist so eigentlich nicht geplant vom Tag Manager selber, dass man das kann. Und wir sparen zusammen quasi Export und Import eines Containers und wir müssen den Tag Manager vor allen Dingen nicht verlassen. Und das sieht im Prinzip so aus, wie gesagt, von Julian. Wir gehen quasi mit der rechten Maustaste auf unseren Tag Manager und dann werden wir gefragt, hey, authorize, gtm, copy, paste, muss man das machen? Muss man sagen, hey, für welchen Client, für welchen Google Tag Manager Client wollen wir das denn machen? Ja. Dann können wir hingehen und mit rechter Maustaste auf einem Trigger oder auf einem Tag oder auf einer Variablen sagen, hey, add to gtm, copy, paste. und Dann kommt das in so eine Art Warenkorb. Ja, da können wir dann halt sehen, was alles in diesem Warenkorb schon drin steckt Und dann gehen wir einfach nur hin in den Zielcontainer und sagen, paste. Ja, und dann baut sich das Tool das alleine zusammen. Bitte daran denken, wenn ihr einen Tag habt äh, und das Tag hat vielleicht einen speziellen Trigger, ihr müsst auch den Trigger mit kopieren. Ja, wenn das jetzt also ein Trigger ist, der in dem Zielcontainer nicht drin ist, funktioniert das Tag nicht. Ja, also insofern immer das mitziehen, äh, was ihr braucht. Okay. Und der dickste Hack ist der Babu-Hack. Nutze den GTM. Er macht dich schneller, flexibler, besser. Also wer sowas drauf hat nachher, der ist mein... Analyse hält. Und das war schon von mir. Bitteschön.
0: So, ich komme mal wieder dazu.
1: Hallo Annika. Ja,
0: äh, erstmal her herzlichen Dank, Mike. Das war ja ein richtiger Crashkurs. Äh, entsprechend <lacht> äh, viele Fragen sind jetzt auch reingekommen. Schön. So, lass mich mal schauen, dass wir die dann auch alle der Reihe nach thematisch dann zuordnen können. Äh, das ist ja die erste Frage geht so ein bisschen Richtung Datenschutz und ähm, zwar möchte Hab jemand, ich doch gedacht. Ja, <lacht> wie das ist äh, mit der Einwilligung der Nutzer, also darf man den Tech Manager nutzen ohne explizite Einwilligung der Nutzer oder wie sieht es da generell mit dem Datenschutzthema aus?
1: Also möglicherweise spielt das jetzt gerade auf das EuGH-Urteil an, das äh, aktuell gerade äh, für einige Unruhe sorgt. Also mein Tipp an der Stelle erstmal ganz entspannt und locker atmen, ja? weil es gibt sehr viel Irrglauben da draußen, die nämlich jetzt sofort mal rausgeholt haben, hey Tag Manager und Cookies und so weiter, wir dürfen das alles nicht mehr, das ist alles erstmal... Da steht da erstmal alles noch gar nicht. Weil worum es im Kern ging, das BGH hat nämlich das EuGH gefragt, sag mal, wie müssen wir das hier mit den Cookies verstehen? Und das EuGH hat gesagt, naja, grundsätzlich brauchen wir sowas wie ein Opt-in. Das heißt aber noch nicht, dass nur weil das EuGH das jetzt so entschieden hat, dass das hier im deutschen Recht auch genauso umgesetzt wird. Na, das ist nämlich der Punkt. Jetzt muss nämlich das BGH erstmal gucken, was macht es denn aus diesem Urteil des EuGH? Und das ist noch gar nicht klar und wird auch aktuell noch gar nicht so sein. Also es kann sein. Was vielleicht jetzt Anfang 2020 irgendwie entschieden wird, was daraus überhaupt folgt für das deutsche Recht. Denn die Grundlage des Urteils vom, vom EuGH war die E-Privacy-Verordnung. So, und die ist hier in Deutschland gar nicht vollständig umgesetzt worden. Das heißt, hier in Deutschland haben wir eine Sonderregelung an bestimmten Stellen. Artikel 5 ist da, glaube ich, das Ding, worum es da ganz konkret geht. Das heißt, im Moment ist gar nicht so richtig klar, was wir jetzt aus diesem EuGH-Urteil machen sollen. Also da bitte auch nochmal den richtigen Rechtsanwälten folgen und nicht Leuten, die, ich sag mal, nur als erste Hallo schreien wollten. Das ist erstmal so grundsätzlich. Das heißt, im Moment ist nicht klar, was das EuGH-Urteil für uns mhm. bedeutet. Um es ganz konkret zu sagen, der Tag Manager ist kein Tracking. Der Tag Manager kann Tracking auslösen. Der Tag Manager kann allerdings auch für die, Web für die Website notwendige Dinge tun, die die Funktionalität sicherstellen. Das heißt... Ähm, selbst wenn dieses Urteil in voller Gänze durchgesetzt würde, ist der Tag Manager per se nicht davon betroffen, weil er, man kann ihn als notwendiges Cookie sehen und da kannst du halt sagen, ja, die musst du halt akzeptieren, lieber Nutzer, die gehören halt dazu. Was der Tag Manager dann wiederum macht, ob er beispielsweise ein Tracking ausspielt, ob er beispielsweise äh, kann er irgendwelche Pixel installiert, ob er äh, ein Pop-Up äh, öffnet und so weiter, das steht auf einem ganz anderen Blatt und ob die Tags dann ausgelöst werden dürfen, das muss in den jeweiligen Tags dann hinterlegt werden. Ja? Also das erstmal so Vielleicht hilft das schon ein Stückchen weiter. Also ich würde ganz entspannt bleiben und äh, <lacht> vielleicht auch noch mal äh, die nächsten Wochen und äh, das vor allen Dingen das Urteil dann vom BGH abwarten, was Planet 49 angeht.
0: Kannst du empfehlen, wie man jetzt aktuell dann am besten damit umgeht mit dem Thema? Also sollte ich zumindest einen Hinweis im Datenschutz haben oder was mache ich jetzt solange äh, das hm. Thema noch nicht richtig äh, durchklamüsert ist hier in Deutschland?
1: Also natürlich muss ich jetzt sagen, dass ich kein Rechtsberater bin an der Stelle. Ja. Ja. Ähm, ja. So. Aber ich würde ehrlich gesagt jetzt erstmal noch gar nichts verändern, mhm. weil es, es gibt im Moment keinen konkreten Anlass, das zu tun, weil wie gesagt, es ist im deutschen Recht einfach noch gar nicht durchgesetzt damit, mit dem, was passiert ist. Also es hat sich nichts verändert. Okay. Also ihr werdet euch aber mit dem Thema auseinandersetzen müssen, weil ihr könnt davon ausgehen, dass wir künftig über einen Opt-in reden müssen. So mhm. ähm, Und wie das ganz konkret auszusehen hat. Und welche Daten das konkret betrifft, weil das betrifft im Kern nicht nur Cookies, sondern es können auch Sachen sein, die zum Beispiel Local Storage abgelegt werden können. Und wie dokumentiert werden und so. Das sind so viele Fragen, die auch noch total unklar sind, wie man das überhaupt technisch umsetzen kann. Und mit welchen, mit welchen Hilfsmitteln wir das brauchen. Ehrlich gesagt würde ich da schlichtweg jetzt noch ein bisschen abwarten und ganz entspannt so weitermachen wie bisher.
0: Abwarten und Tee trinken. Genau. Alles klar. Ähm, dann haben wir hier noch eine Frage. Aber, aber
1: beschäftigt euch bitte mit dem Thema Optin trotzdem, weil das wird irgendwann kommen. So in spätestens einem Dreiviertel, einem Jahr, würde ich sagen, müssen wir uns dem Thema widmen. Und dann solltet ihr auch in der Lage sein, Optin schnell auszuspielen wahrscheinlich. Das heißt, dann geht es natürlich um so Sachen wie, wie kann ich einen Consent optimiert abholen? Wie stimmen möglichst viele Nutzer diesen Optin-Formularen zu? Also beschäftigt euch grundsätzlich natürlich schon mal damit. Mhm.
0: Gut, uh, dann haben wir jetzt noch eine Frage, die bezieht sich auf den Data-Layer und zwar ähm, möchte jemand wissen, wofür genau das Window beim Data-Layer-Push steht. Ähm, hier in der Fragestellung heißt es nämlich, ich nutze es meist ohne Window.
1: Ja, also es funktioniert auch in der Regel. Es gibt nur spezielle Cases, wo es nicht funktioniert. Zum Beispiel, wenn du über iFrames äh, ebenfalls Tag-Management eingebunden hast und so weiter. So, dann mhm. wird es ein bisschen schwierig. Das heißt, da musst du wirklich gucken, in welchem Window bist du auch tatsächlich gerade unterwegs und dann hilft das. Also baut es einfach mit ein. Äh, es ist die ausfallsichere Variante und weniger fehleranfällig.
0: Mhm. Ähm, dann haben wir noch eine Frage zum Thema HTML-Scripts. Gibt es vorgefertigte Scripts, die das Before-Unload auf der Website auslösen?
1: Hm, das ich weiß nicht, ob ich die, die Frage verstehe. Hm.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob, das, äh, ob der Hack richtig verstanden wurde. In ja. dem Moment also vielleicht ähm, einfach nochmal, Dominik, falls du noch ähm, dabei bist beim Webinar, die Frage nochmal präzisieren.
1: Ja. Vielleicht auch nochmal
0: dazu schreiben, äh, um, welches, um welchen Hack es genau ging.
1: Genau, also ich kann, ich kann ja nochmal grundsätzlich erklären, also das Browser-Event, das löst von sich aus aus. Also es ist ein Event, das im Browser aktiv ist. So, mhm. und ihr, ihr könnt es im Prinzip nur, ihr könnt das Event sichtbar machen, ja, indem ihr so ein, so ein Script äh, abfragt, was ich euch da eben gegeben habe, indem ihr nämlich dem Tag Manager quasi ermöglicht, äh, auf dem Browser zu hören, ob dieses Event ausgelöst wird. Ne? Also es wird durch den Browser quasi aktiv, unload, sobald du irgendwie zum Beispiel oben zum Tab ziehst, und du kannst jetzt einfach nur so eine Art Listener einbauen. Der hört nämlich genau zu, ob der Browser jetzt genau dieses Before Unload ausgelöst hat. Und dann kannst du halt im Tag Manager daraufhin wieder Dinge tun. Das ist der einzige Punkt dabei. Vielleicht beantwortet das deine Frage schon, dann kannst du es Tippen sparen. Aber ähm, ja.
0: Ansonsten äh, einfach nochmal schreiben. Wir können natürlich auch jetzt noch Fragen nachträglich einreichen. Auch wenn ihr das jetzt im Laufe des Webinars nicht getan habt. Wir haben aber auch noch ein paar. Ähm, und zwar zum Thema Transaktionen sind auch nochmal zwei Fragen gekommen und zwar einerseits, wie prüfe ich denn, ob ich doppelte Transaktions-IDs habe mhm. und hier wird auch nochmal gefragt, was das eigentliche Problem an doppelten Transaktionen ist.
1: Doppelte Transaktion bedeutet erstmal, du hast zweimal den gleichen Umsatz. Du hast zweimal die gleichen Produkte gekauft. Das heißt, wenn du den Zeitraum äh, nimmst und du denkst irgendwie so, juhu, ich habe zwei Millionen Euro gemacht, tatsächlich war es aber nur eine Million, ist das sehr ärgerlich. Ja? Also das ist das grundsätzliche Problem und du kannst es überprüfen in Google Analytics, indem du dir einen benutzerdefinierten Bericht baust. Äh, bitte keine Angst davor, du musst nicht viel tun. Du musst nur einen, äh, das geht oben im, äh, im Menüpunkt äh, Personalization und da kannst du einfach einen aufsetzen. Du brauchst als Dimension, brauchst du die Transaktions-ID, und als Metrik daneben machst du die Transaktionen und dann sagt dir dieser Bericht schon, ob du äh, zu einer ID mehrere Transaktionen hast. Ähm, wenn das jetzt, ich sag mal, ähm, wenn das bei dir vielleicht Methode hat ansonsten, ne, dass du also sowieso immer die gleiche Transaktions-ID ausspielst, ja, dann müssen wir nicht drüber reden, ne? also dann, dann hast du möglicherweise im Tracking ein anderes Problem, aber idealerweise hat ja jede Transaktion, die du an Google Analytics übergibst oder, oder überhaupt auch in deinem, ähm, ich sag mal in deinem Backend irgendwo verwaltest, hat ja eine eigene ID, damit du sie auch wieder erkennen kannst.
0: Mhm. Also würdest du sagen, das eigentliche Problem ist, wenn ich fälschlicherweise eine Transaktion doppelt gezählt habe, obwohl es nur eine war,
1: mhm. und
0: nicht, dass ähm, mehrere tatsächliche Transaktionen unter der gleichen ID in Analytics einlaufen? Ähm, hm. Vielleicht bezieht sich die Frage an nämlich auch darauf, weil ich hatte das in deinem Beispiel auch so verstanden, als du sagtest, jemand kauft was auf der Seite, springt ja. dann quasi ab, hat dann vergessen, was zu kaufen, ja, hat genau. also tatsächlich einen zweiten Kauf nochmal generiert und das läuft unter einer ID ein. Das wäre ja wär genau, ein richtig. anderes Szenario, als wenn einfach äh, nur eine Transaktion fälschlicherweise doppelt gezählt wurde. Also das eigentliche Problem steht
1: ja, da, drin. da Da müssen wir nochmal gucken, weil das, ähm, wir müssen ja gucken, ob wir innerhalb der gleichen Sitzung sind oder nicht, ne? ob wir die Sitzung schon verlassen haben. Wenn wir innerhalb der gleichen Sitzung sind und die Transaktion ein zweites Mal passiert mit der gleichen ID, dann rechnet Analytics die raus für uns. Ja? Mhm. Aber sobald wir die Sitzung quasi beendet haben, nach 30 Minuten Inaktivität und eine neue Sitzung starten und die startet direkt wieder mit der Transaktion, dann wird die Transaktion, die eben schon mal passiert ist vor einer halben Stunde, jetzt nochmal gemessen. So, und dann hast du zwei Transaktionen in zwei Sitzungen ähm, mit der gleichen ID. Und das darf halt idealerweise nicht sein. Ne? Mhm. Dafür ist dieses Skript gedacht.
0: Okay. Ja? Mhm. Ich habe jetzt auch eine Rückmeldung bekommen zu dem Thema vorher, also das ist auch immer ja. jetzt verstanden worden, also wenn der Browser das vordefiniert definiert hat, ist das jetzt quasi klar.
1: Okay, gut, Das alles klar.
0: Ähm, was im Prinzip auch schon mit Fragen, also wie gesagt, ihr könnt jetzt auch gerne noch welche einreichen. Ähm, ich hatte mir auch ein paar notiert, schau mal gerade. Genau, Du hast ja öfter erwähnt, äh, dass man darauf achten sollte, dass man halt keine unnötigen Dinge trackt. Ne? Ja. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz beleuchten, was so potenzielle Probleme sind, die entstehen, wenn ich unnötig viele Tags in meine Seite implementiere?
1: Es gibt mehrere Probleme. Punkt eins, ähm, das, man nennt das immer so schön Data-Hoarding, ist jetzt eine Sache, die auch im Sa Sinne von Datenschutz durchaus ein Problem darstellt. Das heißt, sich einfach nur Daten auf Halde zu legen, ähm, ist im Sinne des Datenschutzes nicht Datensparsamkeit. Ja, und hm. hier in Deutschland sind wir eigentlich dazu angehalten, datensparsam zu arbeiten. Ja, das heißt, je mehr Daten wir uns Holen, ohne sie wirklich zu nutzen, desto äh, stärker verstoßen wir quasi dagegen. Ne? Also im schlimmsten Fall ist das ein Datenschutzverstoß, wenn wir einfach nur irgendwie alles messen wollen. Ne? Mhm. Um, so, der zweite Punkt ist, dass nämlich zum Beispiel auch bei Google Analytics haben wir ja sogenannte Hit-Limits, die äh, bei kostenlosen Versionen von Analytics bei 10 Millionen liegen zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr jetzt meinetwegen, ihr habt irgendwie 500.000 Sitzungen im Monat, was durchaus mal sein kann. Ne? So, und jetzt jede dieser Sitzungen löst vielleicht zehn Ereignisse aus, zehn verschiedene Ereignisse, weil ihr sagt, wir müssen dies messen, das messen, jenes messen. Man sagt schon mal irgendwie bei, keine Ahnung, bei 5 Millionen Hits. Je mehr Hits ihr habt, je mehr Treffer ihr habt und je mehr Sitzungen ihr auch zum Beispiel auswertet, desto stärker kommt ihr natürlich einmal an diese 10-Millionen-Grenze und zum anderen setzt halt auch wesentlich stärker das sogenannte Sampling ein. Das heißt, sobald ihr sehr viele Daten auswertet über einen Zeitraum, sagt Analytics, boah, das ist aber ganz schön viel, ich nehme mal nur eine Stichprobe. Und diese Stichprobe, die macht uns so manche so manche Auswertungen ziemlich mürbe. Also das ist halt nicht so schön. Dann arbeitest du manchmal so mit 10, 20 Prozent der Originaldaten und die werden dann hochgerechnet auf 100 Prozent. So, wenn du dir aber vorstellst, dass vielleicht die, die zwei Transaktionen, die du in deinem Leben hattest, genau in diesen 10 Prozent stecken und das hochgerechnet wird, dann verzerrt das halt unfassbar die Daten. Das heißt also, sobald ihr Sampling habt, ähm, Stichprobenerhebung in den Daten, müsst ihr immer sehr vorsichtig sein, was die Interpretation angeht. Und auch das ist ein Punkt, der dazu dient, einfach weniger Daten, äh, dafür aber, ich sag mal, lieber Daten, die Fragen beantworten, zu erheben. Also grundsätzlich bin ich immer der Meinung, hab erstmal eine Frage, bevor du Daten erhebst. Und, <lacht> ja, es ist wirklich so. Die, ich sehe halt viele Trackings da draußen, die ziemlich Nonsens sind, wo irgendwas gemacht wurde, weil das Feature existiert, aber nicht, weil es mhm. irgendeine Frage beantwortet. Und das darf man halt nicht tun.
0: Wie ist das eigentlich so mit der Website-Ladegeschwindigkeit? Muss ich da äh, mit irgendwelchen Einschränkungen rechnen, je mehr texte ich da so auf meine Website vorher oder ist das da eigentlich relativ unkritisch?
1: Also grundsätzlich lädt der Tech Manager erstmal relativ äh, smooth und ohne, ich sag mal, merkbare Verzögerung, kann man so sagen. Ne? So, mhm. das ist die Eigenart des Tag-Matchers. Wenn der Tag-Match jetzt allerdings komplett voll gemacht wird, mit sehr, sehr vielen Tags, so 70, 80, 100 Tags, 150 Tags oder so, dann kann es halt sein, dass die ganze Abfolge so ein bisschen leidet. Ne? Also, gerade wenn da noch so Verschachtelungen stattfinden und so weiter, dann kann das schon irgendwann zu messbaren Effekten führen. Ähm, also, man, ich habe mal irgendwo eine Zahl gehört, ich habe sie aber nicht überprüft, ehrlich gesagt. Äh, so ab 70, 80 Tags sollte man lieber sagen, so jetzt muss man ein bisschen bisschen gebremst werden. Ne? Mhm. Äh, dafür sind natürlich Dinge, ja deswegen ist eine Konsolidierung im Tag Manager manchmal nicht die schlechteste Idee, weil viele legen sich zum Beispiel für jedes einzelne Event ein eigenes Tag an, sondern sieht man nachher irgendwie so, auch so 50 Event Tags für Google Analytics, die sich aber vielleicht sogar mit drei, vier, fünf vernünftig aufgebauten äh, Event Tags, äh, die zum Beispiel über Suchtabellen dann äh, Rück Rückfragen stellen, ähm, ebenfalls aufbauen. Und das spart halt schon massiv Platz und Zeit. Ne? Aber da muss man halt einen guten Überblick haben, muss auch wissen, was geht, sage ich mal. Und dann kann man das, kann man das sinnvoll konsolidieren.
0: Mhm. Okay, wunderbar. Wir haben noch ein paar mehr Fragen, die eingetrudelt sind. Schön. Und zwar können mit dem Data Layer Push buttonklicks aus einem iFrame an Facebook übergeben werden, also zum Beispiel fürs Retargeting. Das iFrame ist von einer anderen Domain
1: also auf die ihr wahrscheinlich dann noch keinen Tracking-Zugriff habt, nehme ich mal an. Also, also das ist nämlich ein wichtiger Punkt, ihr müsst eigentlich, wenn ihr Daten von, dem, von der Quelle des iFrames haben wollt, müsst ihr dort Tracking-Zugriff haben, um Daten irgendwo sinnvoll auswerten zu können, weil das Einzige, was ihr sonst messen könnt, ist, hat jemand auf diesem iFrame irgendwo geklickt? Ihr seht aber nicht, welches Element wurde da geklickt. Ne? Also es gibt da, gibt es auch einen schönen Hack, ich glaube von eDialog, die haben das irgendwie mal ähm, gemacht, schaut mal, eDialog.de äh, nicht DE, sondern AT, Entschuldigung, <lacht> ähm, bei eDialog.at, ich glaube, die haben mal ja irgendwas dazu gepostet, wie man mit einem kleinen Skript dann das iFrame quasi, aber nur von außen tracken kann. Ihr könnt nicht tracken, was in dem iFrame tatsächlich an Informationen übergeben wurde, welche Optionen gewählt wurden und welches spezielle Element da drin lag. Das könnt ihr gar mhm. nicht tracken. Das geht leider nicht.
0: Okay. Ähm, dann sind, glaube ich, keine weiteren Fragen eingegangen, außer zur Webinaraufzeichnung. Erstmal auch ein Lob an dich, äh, was ich dir nicht vorenthalten will. Ähm, hier das Feedback, ein wirklich gutes Webinar, sehr konkret mit wertvollen Tipps. Ähm, hier wird aber auch nochmal nach der Aufzeichnung gefragt. Deswegen wiederhole ich es nochmal. Ja, es gibt die Aufzeichnung im Nachgang. Ähm, entweder heute Nachmittag, spätestens am Montag, können Sie das Ganze nochmal nachschauen, direkt auf unserer Website. Der Mike hat auch schon gesagt, dass er gerne die Unterlagen als PDF bereitstellt. Also könnt ihr das alles. Das muss ich mir
1: mal direkt aufschreiben, nicht, dass ich das noch vergesse.
0: <lacht> könnt ihr alles in Ruhe nacharbeiten und natürlich auf den Mike auch noch persönlich zukommen. Die Kontaktdaten seht ihr ja. Genau. Hier kommt auch noch mal mehr positives Feedback an dich. Genau. Wenn ihr ansonsten keine Fragen mehr habt, dann Genau. Schaut doch mal auf der Website, was wir sonst noch an Themen demnächst haben. Wir haben ja relativ äh, viele Webinare die Woche und ähm, ansonsten ja, wünsche ich euch einen schönen Freitag, ein schönes Herbstwochenende und ja, vielleicht sehen wir uns bei dem einen oder anderen Webinar wieder. Würde mich freuen. Genau. Vielen Dank auch nochmal an dich, Mike. Hat Spaß Sehr gemacht. Genau, ja. Schön, dass du mitgemacht hast und ähm, ja, vielleicht sehen wir dich ja auch nochmal bei unseren OMT-Webinaren.
1: Okay. Genau. mach's erstmal gut. Bis, Bis dahin. Tschüss. Ciao.